0: שלום לכולם, היום בפרק אנו מארחים את ד"ר דניאל שני וד"ר יעל בר-לב מעמותת בידו. העמותה מלווה מנהיגים, מנהלים וצוותים בהובלת שינוי, מבוסס תאוריית יו. תאוריה עליה נשמע גם בפרק. הפרק הוקלט עוד בספטמבר לפני המלחמה, אבל מתאים מאוד גם עכשיו. כמובן תודה רבה לסמסונג נקסט, זרוע ההשקעות של חברת סמסונג, שאירחו אותנו באולפן להקלטת הפרק. מוזיקה, ונתחיל.
1: ברוכים הבאים לאבטיח כיס, פודקאסט בנושא ניהול עם נורית בן משה ואלעד יעקב. בוקר טוב, אלעד.
0: בוקר טוב, נורית. מה העניינים?
1: בסדר, היום אנחנו בחרנו לנו נושא ככה עם טייטל גדול ומרשים.
0: תיאוריית יו. נכון.
1: ואנחנו לא נעשה את זה לבד, אלא הזמנו לאולפן שתי משתתפות, דניאל, שני, ויעל בר-לב.
2: אהלן, נעלמד. אהלן,
0: ברוכות הי, טוב.
1: היי, בוקרו. אז בואו רגע תציגו את עצמכם.
2: אז כל, כל שלום ותודה <laughs> על ההזמנה להשתתף בתוכנית. אני דניאל, נשואה ליניב, אימא לארבעה ילדים, תאומה, אימא לתאומים. Uh, עשיתי כל מיני מעברים בחיים שלי, מעולם עיתונות, לעולם האקדמי, ומשם על העולם היותר חברתי ועיסוק בהובלת תהליכי שינוי, uh, בכל מיני הקשרים של המציאות של החברה בישראל. וזכיתי להכיר את יעל לפני, נראה כבר מ-14 לא, שנה, בקרן מנדל, שם עבדנו ביחד, uh, והיה חיבור uh, מאוד משמעותי, והובלנו שם כל מיני דברים. Uh, ולפני שלוש שנים הקמנו ביחד את בידו.
1: אז תכף נדבר על בידו, יעל, אולי גם את תציגי את עצמך. כן, אז קודם כל באמת,
3: היי ותודה על ההזמנה, כיף להיות
1: פה.
3: אני עוסקת כבר המון שנים בליווי של אנשים בתהליכים של התפתחות וצמיחה, התחדשות, התמקצעות, גם אני בעצמי תמיד בתהליכים האלה. כמו שדניאל כבר אמרה, אז עבדתי הרבה שנים בקרן מנדל, והיכרנו שם יחד, לצד דברים אחרים שעשיתי. בשנים האחרונות, אני ממוקדת במיוחד בגישות שתאוריית יו היא אחת מהן, גישות שהן מבקשות לממש יותר מהפוטנציאל האנושי, שיש בנו לטובת הדברים שאנחנו עושים, לחוד וביחד. ואת בידו הקמנו בדיוק בשביל זה, ואני אגיד כמה מילים על בידו כבר גם. עמותת בידו, עמותה שבעצם באה, או אנחנו הקמנו את עמותת בידו מתוך מטרה, לקדם ולמנף יותר את הפוטנציאל האנושי שקיים במערכות חברתיות, ארגוניות. תאוריית יו מכירה בזה בעצם, שיש פער בין הפוטנציאל שאנחנו נוהג, בדרך כלל מממשים, לבין הפוטנציאל המיטבי שלנו. גם כל אחד לבדו וגם, ובמיוחד ביחד. והגישה הזאת מציעה השקפה וכלים מאוד מאוד פרקטיים, שעוזרים לממש יותר ממי שאנחנו, לטובת מה שאנחנו עושים, ולטובת החברה והתהליכים שאנחנו מבקשים לקדם.
0: אז למה בידו? מאיפה השם בידו?
2: אז בידו זה שילוב של בי ודו, שאם צריך להתעסק בעיניי בככה, אחד מהדברים שהוא ערך מוסף מאוד מרכזי, גם בגישה הזאת, מה שאנחנו מנסים להביא יותר לחברה, זה באמת איך משלבים בין שני הדברים האלה. How do we בידו? <אז> יש כאן איזושהי הנחה, שאם נצליח להביא יותר מהאיכויות של עולמות ההוויה, וההשעיה, והיצירה, לתוך עולמות העשייה, אז נצליח לממש הרבה יותר מהפוטנציאל שדיבר עליו. אז משם הבידו. אז אני רוצה מאוד להיות בידו,
0: <laughs> <laughs> אז בואו ישר נצלול, מה זה בעצם תיאוריית יו?
2: מה, מה
0: עומד מאחוריה?
2: אני יכול, תיאוריית יו זו תיאוריה שפיתח אדם שקוראים לו אוטו שרמר, פרופסור אוטו שרמר, באוניברסיטת MIT בארצות הברית, וזה התחיל מזה שהוא שאל את עצמו, איך אנשים פורצים דרכים חדשות? בסוף יש הרבה מאוד אתגרים בחברה שלנו. תראי תהיו באופן עקרוני, שמה דגש על שלושה אתגרים גדולים שדי מסכמים הרבה, ממש, הרבה מהבעיות והאתגרים שכולנו עסוקים בהם. הנתק בין אדם לבין עצמו, בין אנשים לבין אחרים, ובינינו לבין הטבע והסביבה. שאנחנו רואים עכשיו עם כל הסופות וכל מה שקורה באירופה, במקומות אחרים, עד כמה כמובן האתגר הזה הוא אתגר אדיר. והוא ניסה לשאול מה יאפשר לנו לפרוץ דרכים חדשות באתגרים האלה. ואז הוא יצא וראיין ראיונות עומק עם הרבה מאוד אנשים שהצליחו באמת להזיז את המחט, מה הפרקטיקה שאנשים האלה נעלו בה, שהצליחה, בדיוק. מה, מה גרם להם באמת להזיז את המחט? והוא גילה שיש שם מחנה משותף. שיש משהו שמאפשר לאנשים האלה להגיע לאיזושהי הבנה יותר עמוקה של המציאות, לפענח יותר מה קורה סביבם, ולייצר פתרונות חדשים. והתנועה הזאת, המאפיינים שהוא זיהה אצלם, קשורים בדיוק ביכולת הזאתי. לייצר איזושהי התבוננות רחבה ואחרת ורעננה על המציאות. משם לצאת לאיזושהי התבוננות עמוקה פנימה, ומשם להנביע פתרונות חודשים.
1: בואו נדבר אולי על השלבים של התיאוריה, כי אני שיש לו משנה מאוד סדורה. זאת אומרת, אוטו שרמר באמת פיתח מתוך הגישה הזאת, גם את המבנה התיאורטי וגם כלים, שאנחנו בטח נגיע אליהם בהמשך. אז ה-U-T-O-E, ככה זה כבר שם מסקרן. ואני חושבת שהוא בהלימה למה שאת אומרת, דניאל, על החיבור הזה לעצמך. כן, אז דניאל בעצם כבר
3: ככה הזכירה קצת בדברים שלה את התהליך המובנה שלנו, וזו הזדמנות טובה להגיד שאחד הדברים שבעיניי מדהימים בגישה הזאת, זה שהיא מאוד מאוד מובנית, היא מציעה תהליך מאוד מובנה, מאוד ברור שאפשר לעקוב אחריו, ויחד עם זאת, ואולי גם בזכות זה, התהליך המובנה שהיא מציעה, פותח פתח ואפילו מזמין המון המון יצירתיות, המון זרימה, המון ספונטניות, כלומר יש שילוב מאוד מאוד מיוחד. מאוד אפקטיבי בגישה הזאת, בין מובנות לבין ספונטניות ויצירתיות, וזו אחת העוצמות ודו. שלה. בין בי ודו. <laughs> <laughs> כן. ובאמת הגישה הזאת, תכף ככה אני טיפה אפרט על זה, כמו שדניאל אמרה, רוצים שיהיה בתהליכי בי, רוצים שיהיה דו, בתהליכי דו רוצים שיהיה בי, אבל גם ההפך, כלומר ההבנה היא שאין מקום לשקוע רק בהרהורים ובהוויה, ולא להנביע מזה מעשים, ואין טעם לעשות. בלי שיש לזה איזושהי תשתית יותר עמוקה, החיבור הזה הוא מה שבאמת משביח את האיכות של הפעולה בעצם שלנו. בעצם למצוא
0: את האיזון הזה, זה מה שאתם אומרות? זה את האיזון, האיזון את התמהיל. בעצם האיזון בין החשיבה, הרפלקציה
3: העצמית לבין עשייה? כן, וה-B זה לא רק רפלקציה עצמית, אני, זה גם משימוש בחושים שלנו. אולי אני אתחבר דרך, לזה דרך השאלה שלך, נורית, מה זה בעצם ה-U הזה? אז כמו שדניאל תיארה קודם, יש איזה תהליך, בכל דבר שאנחנו רוצים uh, לעסוק בו, שבנוי מכמה שלבים. שאחד מהם הוא היציאה החוצה בעצם להפנות את החושים שלנו, את הסקרנות שלנו, את הלמידה שלנו כלפי הסביבה. כי כל דבר שאנחנו עוסקים בו הוא חלק מקונטקסט יותר רחב. אז השלב הראשון הוא להיפתח אל הקונטקסט וללמוד את הדבר הזה שאנחנו עוסקים בו, את האתגר או את הנושא שאנחנו רוצים להתעסק בו, יותר רחב. בדיוק מישהי שאני ככה מלווה ואוהבתי איתה בדיוק לפני כמה ימים באיזה פגישה, יבוא אישי. היא קראה לזה קלט, ונורא אהבתי את זה, כי היא אמרה, אוקיי, אנחנו יוצאים או קולטים. ובגישות שאנחנו רובנו יותר רגילים אליהן, מהקלט אנחנו עוברים לפלט. כלומר, אנחנו קולטים, אנחנו לומדים, אנחנו זה, ואז אנחנו מסיקים מסקנות ויוצאים לפעולה. יש
0: כאלה שאפילו לא מחכים לקלט, אפילו באמצע יוצא הפלט. אוקיי.
3: אני
1: חושבת שזו המציפייה, בטח ממנהלים, שהם ישר יגיבו ויעשו דברים. נכון.
3: ציפייה שלהם עצמם וציפייה אבל מהניסיון שלנו, לפעמים היא אפילו קצרה יותר, והיא בטח איכותית יותר. ובעצם תיאוריית יו מציעה לפתוח איזה רווח בין הקלט לפלט. ואחרי שאנחנו יוצאים לסביבה וסופגים ולומדים ומבינים, לפני שאנחנו מסיקים מסקנות ורצים לפעול, אנחנו מתכנסים פנימה. ובעצם שואלים את עצמנו, וההתכנסות הזאת יכולה להיות גם של אדם יחיד, וגם של צוות או קבוצה או ארגון, אנחנו שואלים את השאלה, אוקיי, במציאות הזאת, כמו שעכשיו אנחנו מבינים אותה, מי אנחנו במציאות הזאת? וקודם הזכרתי את זה שזו גישה שעוזרת לממש יותר מהפוטנציאל האנושי, אז בעצם אנחנו נשאל את עצמנו במציאות הזאת, איך נוכל להיות בפוטנציאל המיטבי שלנו? וזה בעצם ההשהייה הזאת שקורית בין לפלט, ואחרי שיעלו תשובות לדבר הזה, ויש המון המון כלים פרקטיים בגישה הזאת שעוזרים לעשות את זה, מתוכם תנבע הפעולה. וזה גורם לפעולה שהיא הרבה יותר מתאימה למי שאנחנו במציאות, היא מחוברת לפוטנציאל שלנו, ומאפשרת לנו לתרום למציאות הרבה יותר מהפוטנציאל שלנו, להיות במקום שנכון לנו, וזה מייצר פתרונות הרבה יותר איכותיים והרבה יותר ברי קיימה, כי זה לא משהו שמישהו הנחית עלינו מבחוץ, זה משהו שמחובר אלינו, שנבע מתוכנו. זה מחובר למציאות.
1: אני אשמח ככה אם נעבור על המודל עצמו, mm. כלומר, אוקיי, אז בן אדם יש לו איזושהי סוגיה, נגיד מנהל, יש לו איזשהו אתגר ארגוני שהוא צריך להתמודד איתו, אז מה שאתן אומרות, קודם כל בוא תעצור, תתחיל לקלוט.
2: אז האמת ששלב לפני, yeah. קודם כל yeah. תשא דפוסים אוטומטיים. כלומר, החלק yeah, בשביל שנהיה מסוגלים בכלל, לצאת למקום הזה של לקלוט מהמציאות, הרי רובנו, כולנו, כן, זה הנטיות הכי אנושיות, אנחנו יוצאים למציאות. ובדרך כלל אנחנו מגיעים עם כל מיני כבר סכמות שיש לנו בראש, ואנחנו רואים את מה שאנחנו רוצים לראות. נכון? אנחנו חושבים x על איזשהו עובד מסוים, או x על איזשהו עמית מסוים, על שותף מסוים, ואנחנו באים לפגישה, ויש סיכוי טוב שנצא עם מה שבאנו. <laughs> כי ככה אנחנו קולטים מידע, זה... יש לנו יש המון המון הטיות בתפיסה הזאת. אז, אז השלב הראשון, קודם כל, של עבודה בגישה הזאת, ויש דגש אדיר על זה בגישת ה והמון כלים שפותחו בהקשר הזה, זה איך לצאת מהאוטומט. איך באמת לעשות כל מיני פעולות, לפעמים פעולות מאוד קטנות, זה יכול להיות ממש שתי דקות לפני פגישה עם השותף הזה, לעצור שנייה ולשאול את עצמי איך אני רוצה להיכנס לשיחה הזאת ומה יאפשר לי להיכנס אליה באמת עם ראש פתוח, הרבה פעמים עם לב פתוח כלפי האדם הזה, ועם איזושהי פתיחות לזה שאולי יקרה בפגישה הזו משהו שונה ממה שאני רציתי או תכננתי, כן? זה גם חלק מהעניין. אז הפעולות האלה שמאפשרות לנו רגע להגיע למציאות. ובאמת להיות uh, עם פתיחות כלפיה, זה הדבר הראשון בשביל בכלל להיות מסוגלים לראות יותר. שלב הראשון בתהליך הזה.
1: באימונים אופן אני קוראת לזה פילטר. בעצם mm -hmm. אנחנו לא מודעים, כי אנחנו כולנו רואים את זה דרך פילטר, שאת אומרת מה אני חושבת על מישהו, אבל זה גם עם ההטיות הבסיסיות, גם כלפי עצמנו. אני כן ככה, אני לא ככה, אני מסוגלת, נכון. אני גבוהה מדי, אני נמוכה מדי וכולי. וגם ה... תפיסות שיש לנו איך אנחנו עושים פריימינג למציאות. כלומר, אני אתן כדוגמה, אתמול היה לי אימון עם מנהל, שאחד מהדברים הוא אמור להגיע למנהל שלו ולהחליט מה הפרויקטים הבאים שאמורים להגיע אליו. ומתוך השיחה, כאילו, התברר שכל התפיסה שלו זה שלמנהל יש מלא כוח, והוא חסר כוח לחלוטין. ועד שלא התחלנו בעצם לפרק את זה, אז זה, זה ולהבין את זה, ואז הוא בעצם התחיל לייצר לעצמו איזה סכמה חדשה של... איך הוא רוצה להגיע לאותה שיחה עם המנהל? ממקום שהוא שוויוני יותר, ולא ממקום של אין לי מה לעשות
3: ואני קורבן בעצם. כן, ובעצם זה גם שלב הממש ראשון, כאילו הקדם של בכלל כניסה לתהליך, אבל גם זה בעצם עמדה שצריך לתחזק אותה כל הזמן. כי בגלל שהנטייה לאוטומט, או לסכמות, כמו שתיארת עכשיו, לפילטר, היא כל כך מקובעת ואוטומטית, וזה תכונה אנושית, אז זה לא שפעם אחת פתחתי את הפילטר ועכשיו אני יכולה לרוץ, משהו בזה שזה משהו שתמיד צריך לתחזק זה, אותו. זה מאוד קשה. ותיאורייתית, לא, לא. לא, לא. לא. זה מאוד מאוד קשה, קל לדבר וקשה לעשות. וחלק ממה שאני מאוד אוהבת בגישה הזאת, זה שהיא באמת נותנת כלים, זה כמו קביים כאלה או פיגומים, שמאפשרים להחזיק את זה לאורך זמן. כלומר, אנחנו הרבה פעמים נופלים מהדרך הזאת, או נופלות מהדרך הזאת, וחוזרות אליה, נופלות וחוזרות. והדרך הזאת היא מאוד מאוד עוזרת לחזור ולהיות במקום הזה.
0: אז איך מקבלים את החוזקה הפנימית הזאת? כי זה חזק, פנימית, אם אין לו ליווי של נורית או של איזו מאמנת שיושבת ובאמת שמה לו את הנקודות איפה הוא צריך לשנות. זה משהו שמאוד קשה לבן אדם להשתנות, במיוחד שאם מסתכלים לצדדים, הנורמות הן, הן, הן נורמות אחרות, כמו שאמרתן, של יאללה, מהר, אנחנו צריכים להזדרז, אין זמן עכשיו שתשב בצד ותחשוב חמש דקות. ואיך אתן מציעות ל, לאנשים להתמודד עם, ה, עם הסטרס שקורה מסביב, ועדיין לייצר את ה...
2: כן. אז אין דברים, אה, בגלל... אני עם כמה דברים שעובדים בגזר, אני חייב שהם מאוד מאוד עובדים לי, אוקיי? כי אנחנו, אני חושבת ששתינו מדברות מתוך אה, היום כבר ממש אה, לחיות את הדבר הזה ביום-יום. אין ספק שלהעלות את הדברים למודעות זה שלב אחד. כמו שאתה אומר, ובצדק, העולם כל הזמן מציף אותנו, וחלק מהעניין זה לפתח איזשהם תרגולים קטנים במהלך היום שעוזרים לדבר הזה לקרות. אז זה משאלה של אה, יכולת כוונון כלשהו שאני עושה, עושה בבוקר. כדי באמת mm -hmm. לפתוח את היום. המון אנשים, אנחנו פותחים את הטלפון, הדבר הראשון, פותחים את הטלפון, נכנסים לפייסבוק, פעולה ראשונה בבוקר. כן, אוטו שם אומר, לא, שנייה, בבוקר תמצא על עצמך את ה-10 דקות, את הרבע שעה רגע, שנייה, חלקנו זה מדיטציה, לחלקנו זה ללכת בטבע, חלקנו נמצאות את עצמנו לבד כותבים מול כוס קפה, אבל איזשהו זמן שיאפשר לעצמך רגע להיות עם עצמך, ולחזור לסנטר הזה, לחיבור פנימה, לפני פגישות חשובות, לפני ישיבות חדשות. לא בק to back, 11 נגמר, 11 התחיל, אלא 10:58 הסתיים, ו-11 התחיל, כי באמת לקחת שתי דקות ולשאול את עצמך, לפעמים זה, מה חשוב לי בשיחה הזאתי? איך אני נכנס לשיחה הזאתי? איזו שיחה אני רוצה שתתקיים פה? נכון, okay. אני, אני
0: מוצא את עצמי ימים רבים, כאילו רץ בין ישיבה לישיבה בלי רגע לנשום, ובכלל לחשוב מה אני רוצה להגיד בישיבה, אבל פה גם הקושי. לייצר לי את הזמן הזה ולהגיד לו, לחבר'ה, רגע, אני צריך, כאילו, פה אני מסיים, כי אני צריך זמן להתכונן
2: לישיבה הבאה. אז אחד הדברים בעיניי זה להבין שאפשר להרוויח הרבה מהפסקות נורא קטנות. כן. אפילו מה שאמרת עכשיו, אתה מגיע לישיבה, אתה לא יודע מה אתה רוצה להגיד, הרי מה קורה הרבה פעמים בישיבה, זה שאנחנו עסוקים רוב הזמן במה אנחנו רוצים להגיד, ואנחנו לא מקשיבים למה אחרים אומרים. נכון. הסיפור זה של להחזיר את עצמנו רגע, הפסקות קצרות, זה יכול להיות כמה שניות אפילו, שאנשים ידעו שאם יש רגע שקט, ואנשים שנייה חושבים מה הם רוצים להגיד לפני הבא בתור, זה מבורך.
0: כן. לגמרי, גם בואי בוא נהיה <סיע> אמיתיים, להיות בהקשבה באופן רציף, זה גם עייף, זה מאוד מעייף.
3: <סיע> <סיע> אני רוצה קשה... בהקשר לזה לגעת בעוד שתי נקודות. אחת, זה נשמע כאילו זה לוקח זמן, ואז זה מבזבז זמן, ובעצם כולנו חיים בעולם שאולי הדבר הכי יקר שיש לנו זה זמן, ואי אפשר לבזבז אותו. אבל מתוך מה שאנחנו לומדות, הרבה פעמים, השתי דקות האלה שדניאל אומרת, בסוף כולנו יודעים שכשאנחנו מגיעים לפגישות לא מפוקסים, לא מכוונים, לא מתבזבז בפגישות כל כך הרבה זמן, בדיוק. ולא של בן אדם אחד, אנחנו רוצים לשבת שם חמישה אנשים, תחשבו כמה הרבה זמן מתבזבז. נכון. בזמן שאם ניקח שלוש דקות לפני פגישה, אנחנו מעלים את היעילות את בהמון. אז זה כאילו לכאורה בזבוז זמן, ובפועל מהניסיון שלנו זה גם חוסך זמן וגם על האיכות הזה, אפילו מבצע של שניים באחד. <laughs> ודבר נוסף שאני רוצה להגיד, זה שאמרת, כן, אבל אני בדיוק חושבת, זה ה-Back to Back הזה, עכשיו, אנחנו כמובן, אנחנו נשויות מאותם מחמרים, כאילו, החיים שלנו הם באותו עולם. ואני יכולה להגיד על עצמי, שבזה מאוד מאוד מתחבר לעיקרון שיש בי ב-U, בתיאוריית U, יש עיקרון מאוד מאוד חזק שמדבר על זה, שדברים שהתופעות שה שמבחינתנו הן לא רצויות במציאות, אנחנו חלק מהן. לנו יש השפעה עליהם. זאת אומרת, זה לא איזה תופעות שמישהו יצר, וככה זה הטבע, וככה זה העולם. זה איזו הכרה שלנו יש השפעה על זה. ואני חושבת שבאמת, ביום שאני הכרתי, לקחתי אחריות, שזה עוד ממד מאוד, מאוד מאוד חשוב בגישה הזו, זה, זה המודעות שדניאל דיברה עליו, והאחריות. אז כשהבנתי שהבקט טו זה...
0: לא עושה לך טוב.
3: לא עושה לי טוב, וגם, זה לא תופעה טבע כמו שהשמש זורחת בבוקר. במי זה בעצם תלוי? בי, זו אני שקובעת את הפגישות של עצמי, אז למה אי אפשר לעשות שם את ההפסקה הזאת של חמש דקות? עכשיו, אני יודעת למה, כי כולנו רדופים וזה וזה, אבל כשזה היה לי מספיק חשוב, והחלטתי שזו תופעה שהיא לא רצויה לי, והיא פוגעת באפקטיביות שלי, והיא פוגעת באיכות החינוך שלי, החלטתי לעשות את ההפסקות האלה, אז אני לא, אני לא זה לא במאה אחוז, לא כל הימים שלי עשויים עם איזה רווחים, אבל ב אחוז יש לי לפחות חמש דקות את ההפסקה הזאת. <גמרי> אז זה <גמרי> בידיים
1: שלנו לעשות. ומעבר לזה... אני חושבת שני דברים. יש, יש כן. ארגונים שקבעו אה, ישיבות ל-50 דקות, או <מימים> 55 דקות, זה לא תמיד עובד. הם תמיד גולשים לשם. נכון, זה לא תמיד עובד. והדבר השני, שאני אומרת למנהלים, זה תזהו את הפגישות שחשובות לכם מראש. כלומר, בגלל שהנטייה שיאכלו לכם את השתי דקות האלה, וזה לא יהיה, אז דווקא אני אומרת, קחו את הכמה דקות האלה במרוכז לפני, ותכינו את עצמכם לפגישות.
2: כן, ואני חושבת זה שגם... זה לא אותו דבר, אבל... וגם, זה גם וגם וגם, ולכן כן. מספיק שאפילו ניקח חלק מהדברים האלה, יש לזה הרבה מאוד דרך. גם אלה מאיתנו שכן מנהלים את הישיבות, ויש לנו יכולת לקחת אחריות על איך מתכננים את מה שקורה בישיבה. אפילו ילד דיברה מקודם על אחד המנהלים שאנחנו אה, אה, עובדות איתו, כן? שיש איזה סבב צ'קין, ואנשים עושים סבב וכאילו מספרים כל פעם, נגיד, מה, מה קורה, מה עובר, מה האתגר. הם לקחו הפסקות של כמה שניות בין האדם הראשון שמדבר לאדם השני שמדבר. עכשיו, קוראים מזה כל מיני דברים. אחד, כל מה שכל אחד אומר, מקבל פתאום הרבה יותר משמעות. זה נותן לזה איזשהו נפח אחר בשיחה. אנשים יותר בהקשבה, כי הם יודעים שיהיה להם את הכמה שניות האלה כדי להגיד מה יגיע שיגיע okay. התור שלהם. וגם, המון המון פעמים אנחנו מדברים את עצמנו לדעת עם אותם דיבורים, אותם שיחות, לא נאמר שום דבר חדש. ביש גם ההנחה שאומרת שההתפתחות קורית במרווחים האלה. כלומר, הסיכוי שאני אגיד בה בהקשבה, באמת ייוולדו דברים חדשים, אנשים יבנו אחד על רעיונות של השני, לא נשמע את אותו דבר שאנחנו רגילים לשמוע, גם זה הרבה פעמים קורה בזכות הדבר הזה.
1: <אז> אני, אני מחייכת, כי מי שעושה גם באימון וגם בהנחיה, יודע שהעוד פעם יש את הלחץ הזה של מה יקרה אם יהיה שקט, נכון? ואז מישהו חייב למלא את החלל, העוד המאמן, המנחה וזה, ודווקא האמירה תנו רגע את המרחב הזה, משהו יקרה אחרי זה, ואני מאוד מתחברת למה שאתן אומרות, שבעצם המרחב הזה גם נותן לי ברמה האישית, מוריד את הלחץ שאני חייבת להגיד משהו, ומאפשר לסדר את המחשבות, ואני חושבת גם מנכיח את הדברים של מישהו אחר, כי את נגעת בזה ככה באמירה של המון פעמים שאני בהקשבה, אני לא בהקשבה אלייך, אני בעצם בהקשבה לעצמי. איפה אני נכנסת, איך אני אגיד איזה משהו חכם יותר ממה שאת אומרת, איך ש... שלל הדברים. אז אני אומרת, זה האתגר גם כן, רגע להיות במקום הזה שאנחנו מאפשרים באמת לעצמנו לשמוע מה שמישהו אחר אומר. זה מאוד מתחבר לי קודם אלעד שאל, הוא אמר,
3: אמרת בסדר, לצאת מדפוסים אוטומטיים זה חשוב הכול, אבל נורא נורא קשה לשמור על זה. ושאלת, איך אפשר לעשות את זה בלי מלווה או יועץ שכל הזמן נמצאים נכון, כך? מה, מה הטיפ שלך? ומה שאת אומרת עכשיו, נורא מתחבר לי לזה, כבר דיברנו על כמה טיפים, <laughs> אבל, <laughs> אבל אני אוסיף <laughs> משהו, שתיאוריית יש לה ממש מערכת מאוד מאוד סדורה של מודל, שהוא בנוי בסך הכל מ מושגים, צורות של הקשבה, שבנויות עליהן צורות של שיחה, שזה ארבע מילים, שאפשר לחבר להן ארבע שאלות, שהן משמשות כלי. זאת אומרת, אם אני יוצאת לפני פגישה, כבנון הזה שדניאל דיברה עליו, או אחרי פגישה, אני יכולה לשאול את עצמי, מה, מה שמעתי פה שלא באתי איתו מהבית? שלא באתי איתו מן המוכן? מה חדש לי בעצם. כן, ואם דרך אגב אני יוצאת מפגישה ואני מוצאת מוצא את עצמי, אני גם באוטומטים של עצמי, אני אומרת, וואלה, לא היה פה כלום חדש, כאילו הכל ידעתי מה שיהיה, אז אני למדתי שזה נורא אדומה בשבילי. לא תמיד נתקעתי בדפוסים, ה... בפילטר הקבוע שלי, כמו שקראת לזה. ו... ואני יכולה לשאול את עצמי, מה שאנחנו ממש בדרך כלל לא שואלים את עצמנו כשאנחנו יוצאים מפגישה, זה איך אני מרגישה, אמר שאלה. עכשיו, אנחנו לא רגילים לפנות לרגשות שלנו, בתרבות שלנו אנחנו רגילים לפנות למחשבות שלנו. עכשיו, רגשות אולי זה נשמע משהו כזה, כאילו, דביק, או פילאפיק כזה, פילאפיק כן. כזה, אבל, תיאוריית היא מכירה בזה, והיום מדעי המוח מגבים את זה בכל כיוון אפשרי. וזה שהמוח שלנו מורכב מכמה חלקים. ויש לנו חלק במוח שהוא יותר חושב, וחלק שהוא יותר מרגיש, וגם חלק שהוא יותר חש. זה חלק קדום יותר, שבעצם הוא חש, ודרך החושים הסנסוריים שלנו, גם אנחנו קולטים אליו. ובעצם אחד הדברים שקורים, זה שנוצר פער לפעמים בין מה שאני חושבת למה שאני מרגישה. והפער הזה, הוא יכול ללמד אותי המון על, על השיחה, על העניין, על האתגר שאני מתמודד איתו. אז אם כשאני יוצאת משיחה, אני שואלת את עצמי, מה היה פה חדש מה אני מרגישה עכשיו, ואני בכנות בודקת מה אני מרגישה. ולאן כל זה לוקח אותי? זה שלוש שאלות שהרבה פעמים מוציאות מהאוטומט. וזה מין סט כזה קבוע, זה לוקח שתי דקות, ומה, משהו כזה. ומה
0: עושים איתם? נגיד אני יוצא מישיבה, אני אומר, כן. וואלה, לא, לא יצאתי פה עם כלום, כמו כן, שאמרת, כן. והרגשתי שהיה די בנאלי, משעמם, מה, מה אני עושה הלאה? בתור okay. מנהל עכשיו, ש... נגיד הישיבה הזאת זה מהקבוצה שלי.
3: אוקיי.
2: תראה, אז אני חושבת שקודם כל, הרבה פעמים זה שאלה של מה אני עושה בישיבה הבאה, זה לא שאתה אומר, כדי לנסות לייצר שם הזמנה אחרת. כן, ניהל דיברה על צורות השיחה בקטע של לזהות רגע ולהסתכל בדיעבד. אני אומר את עצמי, איך אני נכנס לפגישה הבאה ומייצר שיחה שאולי תניב דברים חדשים? ובהקשר הזה, אותו מודל של צורות של שיחה, אנחנו הרבה פעמים משתמשים מטאפורה שנקראת מטאפורת העוגה. כשאתה מארגן פגישה עם אנשים, כן. הרבה פעמים היא לא הניבה כלום, כי גם יצרנו setting שלא יכול היה. והזמנה לא הייתה הרבה... מדויקת בעצם. ההזמנה לא הייתה מדויקת, או לא יצרה שם פתח לאיזושהי יצירה חדשה בתוך הדבר הזה, כן? אז הרבה פעמים כמנהלים, יש לנו, אני ניהלתי ארגונים, אני יודעת מה אני רוצה שיקרה, ואני פה רק לחלק משימות, וזה בסדר, צריך להניח שלאנשים זה חלק זה יתאים, וחלק זה לא יתאים, וכן הלאה. אם אני אעצר הזמנה יותר מדויקת, שלמשל הרבה פעמים זה לא יהיה לחלוטין בשליטתי מה יהיה הפתרון, נכון? צריך שם איזשהו מרווח לזה שתהיה התפתחות, התפתחות אחרת. אנחנו נעשה איזשהו גת שוקולד בפגישה הזאת, אוקיי? אבל אני לא יודעת, כל אחד יביא, אני אגיד מה חשוב לי בעוגה ואתה תגיד מה חשוב לך, וניכנס לחדר ונראה איזה יצירה תהיה כאן. יכול להיות שאני אזמין אנשים בהזמנה חדשה ובאמת יהיה פתרון אחר. וגם זה, יש לנו דוגמאות מהעבודה עם אנשים, אתגרים שהיו תקועים איתם הרבה מאוד זמן, וכשיצרו הזמנה יותר מדויקת. ויצרו ממש ישיבת צוות שהזמינה אנשים לשיחה אחרת, פתאום הגיעו פתרונות שלא הגיעו להם חודשים. שינו את הסטינג, ממש ככה. שינו
0: את הסטינג,
3: זה עוד דבר, אני חושבת, אני, לי ממש יש ככה, עולה לי דגומה, באמת איזושהי עמותה חברתית שאנחנו עבדנו איתה, והם למדו את המודל הזה של צורת שיחה, ואז במפגש שאחרי זה באה אחת המנהלות וסיפרה שיש להם איזה אתגר שהם תקועים איתו כבר חמש שנים, הם לא מצליחים לפתור אותו, וכל איזה חצי שנה היא מביאה אותו עוד פעם לשולחן של הצוות, כאילו לראות אם הוא יצליח להיפטר. וזה לא קורה. והיא באה בפגישה הזאת והיא אמרה, לא תאמינו, בפגישת הצוות האחרונה, פתרנו את זה. ומה בעצם קרה? היא, היא תיארה את זה. היא אמרה, בעצם הבנתי שבכל החצי שנה, כל פעם בחצי שנה שהבאתי את זה, אני הבאתי לצוות, אבל בעצם ציפיתי מעצמי שיהיה לי את הפתרון, ולא חשבתי שיכול להיות שפתרון נמצא פעם ראשונה שהיא באה לשולחן, והיא לא אמרה להם, תקשיבו, הנה, הכנתי עוגה צ'וקולד, כן, זה המתכון, או הכנתי עוגה צ'וקולד, בואו, מחלקת, תאכלו. אלא היא אמרה, תקשיבו, יש לנו פה עוגה לאפות, חמש שנים אנחנו תקועים איתה, ולא יודעים איך לאפות אותה. בואו נחשוב על זה, איך עופים את העוגה הזאת? הם יצאו, אחרי חמש שנים, עם מענה שכולם הרגישו איתו לדבר הזה, היא ממש באה בהתרגשות וסיפרה לה פריצת דרך חסות. בסוף די פשוט, זה לא מסובך.
2: זה גם, אני חושבת, קשור, אפרופו מה שמענו ליאלה אמרה, בואו נחשוב על זה, אני חושבת שהרבה פעמים זה עובד מזה שלא רק חושבים על זה. כלומר, דיברנו מקודם על המחקר הזה של אוטו שרמר, אחד הממצאים המרכזיים שלו, הרבה פעמים מדברים על ה כגישה של מנהיגות מתוך העתיד המתהווה. נשמע מושג מאוד סתום. אבל מה בעצם הוא אומר בלב של הדבר הזה? זה שהמחקר שלו מראה שהפתרונות שאנשים הרבה פעמים מגיעים אליהם, הדברים שיותר פורצים דרך, אנחנו לא קודם לאן דברים צריכים ללכת, אחר כך מגיעות ההמשגות. אז היכולת שלנו לייצר הזדמנויות שונות, כדי שאנשים יהיו בקשב החוצה, אבל גם יהיו בקשב פנימה. כדי שאנשים יעבדו גם עם הראש, אבל גם עם הלב וגם עם היד. המון פעמים משחררת מייצרת המון פתרונות. ביולי למשל יש כלי, שנורית נחשפת אליו, של מיפוי בתלת מימד. שעובד עם כל מיני חפצים ועובד מידע, עם כל דברים. הוא כלי נהדר, דרך אגב. נכון. דרך נכון. דרך. הוא כלי שמייצר המון יצירתיות, כי הרבה פעמים הרבה פעמים דברים שאנחנו עוד לא יודעים להמשיג אותם לעצמנו. ולכן עבודה גם עם הכלים האלה, גם היא מאפשרת הרבה פעמים לפרוץ דרכים חדשות. במובן הזה החיבור ב-U עם עולמות של אומנות ושל יצירה, ויש הרבה עבודה ב-U עם עולם של social arts, הוא הרבה פעמים גם מניב בפגישות האלה דברים אחרים.
1: אני מתחברת לשתי נקודות שאמרתם. אני חושבת, הנקודה הראשונה כמנהלים, היכולת לשאול שאלות נכונות. בעצם היא כבר הפריצת דרך לקראת הפתרון, או ההגעה לתוצאות. וכדי שנדע לשאול שאלות נכונות, אני צריך רגע להשתהות, ולחשוב על זה, ולדייק את עצמי, את מה שאני רוצה שייצא, או את מה... למה אני מזמן את אותה ישיבה, או את האנשים המסוימים כדי לדון במשהו. אני חושבת שהמון פעמים זה לא מספיק מדויק.
3: רק אני pues חושבת
1: שזה מאוד נכון, הרבה פעמים למדויק הזה, אנחנו מחפשים דרק דרך הראש, והרבה
3: פעמים הוא יותר רחב, ונראה לי שהדוגמה של דקטלון נורא מתאימה. נכון, האמת שזה יכול לצוף.
2: חברת דקטלון באמת פיתחה את החזון שלה ל-20-30 דרך עבודה עם גישת היו, את האסטרטגיה שלה ל-20-30, והיא שאחד הסוויץ' המרכזיים שם היו שהם פשוט שאלו שאלה אחרת. דרך אגב, גם זה כתוצאה מתהליך okay. ב-U, הם הגיעו למסקנה מה השאלות שאיתן הם צריכים לצאת לתהליך של הפיתוח של האסטרטגיה ל-2030. אם בעבר הם היו שואלים, איך צריכה להיראות החנות, הח החנות שלנו עוד עשר שנים? בסדר, זו, זו, זו הייתה שאלה שהובילה את התהליך הזה. הם שאלו בתהליך החדש הרבה מאוד אנשים, כולל בבתי אבות, וכולל בבתי ספר יסודיים, וכולל לקוחות וספקים ועובדים, וכל מיני אנשים שהם ברשת uh, הקשרים שלהם, איזה עולם הם עוד עשר שנים, ומה יכול להיות התפקיד שלהם בעולם הזה?
1: המסע וואו, הזה... זה כאילו שאלות לא קשורות בכלל, <דיר> זאת אומרת, זו חברה למוצרי ספורט וקאפינג נכון. וזה, איך העולם שיראה. והם יצאו שיראית. למסע
2: מדהים, ששיתף למעלה מ-70 אלף איש בעולם, באמת, שוב, לא רק הלקוחות והספקים, אלא הם באמת יצאו לדבר עם מבוגרים ולדבר עם ילדים ולדבר עם... ולשאול באיזה עולם אנשים הם רוצים לחיות, ואיזה תפקיד יכול להיות להם בתוך העולם הזה. ומזה הם הנביאו <דיר>
3: ואני חושבת שזה נורא קשור, את אמרת, כאילו לא קשור, וזה גם עיקרון נורא חזק ב-U, הכאילו לא קשור, ההכרה הזאת, שלא רק מה שבאוטומט ובפילטרים הרגילים שלנו אנחנו חושבים שהוא קשור, יש המון דברים שקשורים, שאנחנו רגילים להתייחס אליהם כלא קשורים. גם האנשים שאנחנו רגילים להתייעץ איתם, דניאל נתנה דוגמא כאן, היא אמרה, הם שאלו ספקים, הם שאלו ילדים, הם שאלו מבוגרים. בדרך כלל חברה עסקית לא הולכת לשאול ילדים וזקנים וספקים מה הם חושבים. אז יש איזו הכרה ביור שאומרת, אתה רוצה באמת להבין את הקונטקסט שאתה פועל בו? בוא ולך תשמע לא רק את מי שאתה תמיד מקשיב לו. תנסה לחשוב מי נמצא כאילו בשוליים של המערכת שלך, שאתה בדרך כלל לא מקשיב לו, שהוא נראה לא קשור, כי גם לא
1: אני חושבת שמנהלים מצויון פה באיזה מין קונפליקט כזה. בין אה, אני רוצה להגיע מהר לתוצאות, לבין אני רוצה חדשנות ויצירתיות וחשיבה אחרת. עכשיו, יש פה איזה מין מאבק בין אני אביא את האנשים שהכי נוח לי להיות איתם, ושהם ב... לא יודעת בדעה שלי, אבל הם בסגנון שלי, לבין להביא אנשים שאולי מביאים משהו אחר, אבל זה ידרוש ממני בעצם קצת להיות יותר פתוחה. להיות סבלנית, להכיל אולי מחשבות או כיוונים שהם אחרים. ואני חושבת שמנהלים שנמצאים פה במזמין הזה, יש לי קוצר זמן. אני צריך להביא תוצאות, מוותרים קצת על היכולת להיפתח לעוד מקומות ולעוד דעות ואנשים.
2: אני חושבת שהלב של כל הדבר הזה זה באמת היכולת לעבוד בצורה יותר אינטגרטיבית בין היכולות האלה. כי בסוף, כמו שאת אומרת, צריך להגיע לתוצאות, נכון? צריך להגיע לתוצאות וצריך לנהל תהליכים יותר נכונים בתוך הדבר הזה. צריך גם את הבי וגם את הדו. צריך לעבוד גם עם הראש וגם עם הלב וגם עם היד. היכולת שלנו לה, להיות, euh, לפתח את המיומנות, לעבוד בצורה פחות דיכוטומית בין הדברים האלה, ויותר בצורה אינטגרטיבית שיודעת לזהות מתי אני שם יותר משקל שם, מתי אני שם יותר משקל שם, ולהעריך הרבה פעמים שהדברים שה, האלה שלכאורה שוב הם בזבזני זמן, בעצם הרבה פעמים, שם נמצא כאילו הזהב, אוקיי? אני, סיפרה לנו מישהי שלמדה יחד איתך, נורית, בקבוצה, שהייתה מנכ"לית מאוד מאוד גדולה אה, בחברה, העסקית, בחברה העסקית בארץ, <coughs> האמת שהיא כאילו שתה לי ספר סיפור, <coughs> הייתה מנכ"לית גיטה, אה, סיפרה שכשהיא המון פעמים היו מגיעות המון בקשות, כל מיני תלונות ציבור, והנטייה הייתה למסמס אותם, מישהו שהתלונן הולך להיפגש עם המנכ"לית של החברה, כאילו מה פתאום? ובאיזשהו שלב היא החליטה, אחרי איזושהי התנסות שהיא עשתה, שהיא תפגוש פעם בחודש מישהו כזה. היא אומרת, הרעיונות שהיא קיבלה מהפגישות האלה, אין לתאר, כן? אז זה, זה בדיוק הדבר של לפנות מעט, זה לא צריך להשתלט על כל <אח> היומן שלי. אבל הרבה פעמים משמה יצא הרבה מאוד דרך. לייצר חיבורים, כאילו אם אנחנו לוקחים את
0: זה לעולם הארגונים והחברות, גם בתוך הארגון עצמו, אני יכול לייצר <אח> חיבורים שלא היו לי קיימים קודם, ולא חשבתי שאני צריך בכלל. ואני יכול לקבל פרספקטיבות שונות וחדשות, וזה יכול לעזור באמת בחדשנות ובקידום תהליכים.
3: יש בגישה הזאת כלי נורא נורא מקסים ופשוט ואנושי, שקוראים לו הליכה דיאלוגית. אז אנחנו מכירות דוגמאות מאנשים שלמדו אצלנו, שהם לקחו רק את הכלי הזה בתור מנהלים, וכמו שדניאל אמרה עכשיו על הדוגמה הזאת, הם החליטו שבאיזושהי תדירות מסוימת, זה יכול להיות פעם בחודש, זה יכול להיות פעם בשבועיים, הם עושים הליכה דיאלוגית עם מישהו אחד מהארגון שלהם. מכל מיני דרגים, כאילו זה הזדמנות לפגוש את אנשים הולכים, הולכים ומדברים, ממש. כן, מזמינים אותם למין, הולכים ומדברים, וזו שיחה שיש לה מין פרוטוקול כזה, שבאמת מייצרת יותר הקשבה ממה שאנחנו רגילים להקשיב, בדרך כלל לאדם אחר, וזה פשוט פותח פתח, להכיר, קודם כל להכיר את הארגון שאתה בעצמך מנהל, והרבה פעמים יש לך כל כך הרבה אזורים עיוורים, וזה פותח אותם, זה גם מביא רעיונות חדשים, זה גם מייצר מודעות לכל מיני דברים, זה מאוד
2: אולי אני אקח גם את הדוגמה של יעל עכשיו עם הליכה דיאלוגית לעוד אזור, שהרבה פעמים אנחנו נמצאים פה במקומות עבודה, במקומות שיש אנשים שזה פחות עובד איתם, נכון? נכון. לכולנו יש את ההקשרים האלה. ולא מזמן, לילב יש איזושהי סדרה שנקראת "יהיו חובק עולם", שאנחנו כל הזמן מראיינות איזה אנשים מביאות לאיזשהו זום, מישהו מהעולם שעובד עם הגישה הזאת. מעניין. מישהי שהיא סגנית נשיאה של קרן אלין פישר, והיא סיפרה שהיה מישהו בצוות, מבוגר ממנה, בכמה דורות שהם הם לא הסתדרו, פשוט זה לא, לא עבד. יום אחד היא הזמינה אותו להליכה דיאלוגית. היא אמרה, בוא, נצא לפארק, נשב שעה. הוא לא ידע שיש פרוטוקול, הוא לא ידע כלום, פשוט הזמינה אותו לשיחה. היא בראש שלה כמובן ידעה וכיוונה את זה לשיחה מסוג מסוים. וזה ממש פתח פתח אחר למערכת היחסים ביניהם, שהיא אמרה, אנחנו מבינים שיש משהו שלא עובד לנו עם מישהו. יכול להיות שאנחנו אפילו נכונים לנסות לפתוח את הלב כלפי מישהו, אבל לא ברור איך עושים את זה. יצאו להליכה. והכלי הזה של לצאת להליכה דיאלוגית, באמת עם איזשהו פרוטוקול שמאפשר כמה דקות אתה מדבר ואני, אנחנו כל הזמן נכנסים אחד לדברי השני, מה שאנחנו עושים בארץ. יש שם איזשהן שאלות שמפנות אותנו באמת לאיזושהי שיחה יותר אותנטית, יותר עמוקה. אה, באמת מאפשר לעשות את הפעולה הזאת, שמערכת מקום חדש.
3: ובהזדמנות הזאת, אני גם אגיד שהסדרה הזאת של יו חוקי עולם, שככה אתה אמרת מעניין, היא סדרה חינמית והיא קורית בזום, אז אפשר למצוא על זה פרטים באתר שלנו, וכל מי שמאזין לפודקאסט הזה מוזמן להצטרף. נחמד. וגם אתם גם... ואתם רואים, אחד... שוני?
0: דרך אגב, כאילו, אם, אם כבר פתחנו את זה, mm -hmm. uh, גלובלית שאתם מסתכלים בין איך uh, cultures, אולי תרבויות
2: אחרות, מהקלוטת תורת היו בצורה קצת אחרת, או... לגמרי. קודם כל, נעשית עם בהמון המון מקומות, בהמון מדינות ובהרבה מאוד שדות. כלומר, עובדים עם זה בבנקים, עובדים עם זה בחינוך, ממשלות עובדות עם זה באינדונזיה, זה הכשרת חובה לנבחרי ציבור, ממשלת סקוטלנד עושה עם זה שיתוף ציבור, יש עבודה, כאילו יש באמת עבודה מאוד מאוד נרחבת. ואני חושבת שהיישומים הם מאוד שונים, למשל, באפריקה יש כמעט בכל מקום, יצרו קודם כל אדפטציות, גם ברמת אפילו השפה, של איך מדברים את זה, שהן למקום. שהן רלוונטיות, וגם השאלה של איך עובדים, מאיזה כלים יותר תופסים אנשים שינויים. אנחנו עושות המון עבודה של לפתח, גם עשינו עבודה של לתרגם את היו לעברית, והוצאנו לאותו ספר על הגישה הזאת בעברית, וגם לפתח את הכלים האלה באופן מותאם. לתרבות פה ולגמרי. כן, למשל, לגמר. למשל, יעל תזכירה מקודם את צורות שיחה. במודל האמריקאי, הצורה הראשונה זה שיחה מנומסת. כן? כשהלכתי אותך לעבוד על זה בארץ, אין פה הרבה שיחות כמו, זה לא בדיוק הדרך הנכונה להגדיר את השיחה מספר ראשון, בהקשר
1: הישראלי. אז
2: יש מקום לעשות להם את האדפטציות להקשר המקומי.
1: יפה. אני גם משתלבת בזה, המקום שלמדתי באימון, הוא גלובלי. הייתה לי פעם שיחה עם אחד המנחים והיה לנו מנחים שהגיעו גם מהעולם ושאלתי אותו מה ההבדל כשהוא מנחה חדר פה וחדר שם. אז הוא אמר למשל שבמיומנויות בישראל אחד מהדברים זה לעבוד על ניהול עצמי. לא להתפרץ, להקשיב, להירגע. אצל האמריקאים למשל, וגם חלק מהאירופאים, למשל, זה האומץ. זה לשאול כן את השאלות האמיצות, לא להיות common polite וpolitically correct, וזה בדיוק...
2: אני אתן לך עוד דוגמה, זה preview לחובקי עולם שיהיה בדצמבר. בדצמבר אנחנו רואים את מישהו מהודו. עכשיו אני עשיתי איתו שיחה תחנה ממש לפני שבועיים. הוא הכי נחמד ולא... לקראת הרעיון הזה. זה מדהים לראות איך המון פעמים במערב, אני עושה רגע חלוקה קצת דיכוטומית, אנחנו הרבה יותר זהירים. בלבוא עם הכלים שדיברנו עליהם, שיש בהם יותר עבודה עם רגש, וביישב גם עבודה עם אומנות ועם תנועה, ואנשים רוצים את הקונספציות, את המושגים, אנחנו נורא נורא עובדים מהראש.
0: מאוד תכלס.
3: תכלס
2: וראש. מהראש, כן. אני הרבה פעמים את היו אומר, זה MIT פוגש בודהיזם, זה כאילו שילוב כזה. הוא סיפר שבהודו זה בדיוק הפוך. אנשים עזבו אותנו מהסכמות, לא מאמינים לכל התיאוריות האלה, הם מאוד מאוד בקלות. נכנסים לעבודה שהיא עבודה עם תנועה, ועבודה עם הגוף, וכלים אחרים לגמרי היו, ודווקא את ההמשגות הם ממש לא מביאים, <laughs> כן? <laughs> אז הנה יש <הם> הבדל <laughs> באיך ניגשים לזה <laughs> במקומות... <laughs> וגם, וואו.
3: תחשבו, זה לא רק מערב ומזרח, אני חושבת שהדוגמה הספציפית הזאת היא נורא ממחישה. אנחנו כאן, החברה היהודית הישראלית, ברקע שלנו, יש לנו תרבות למדנית. זו תרבות שלומדת... <laughs> של חקר <laughs> ושאלות. של <laughs> חקר ושאלות למדני, יותר מהראש, יותר מושגי. הודו, יש שם תרבות של חמשת אלפים שנה של יוגה ומדיטציה, מאוד מאוד עסוקה. זאת אומרת, יש לדברים האלה שורשים מאוד מאוד עמוקים בהבדלים האלה. חייבים להתייחס אליהם. חייבים להתייחס אליהם,
1: אני רגע רוצה לחזור, כי פתאום בעצמי, רגע, התחלנו לדבר על מה זה ה-U הזה, ואיפשהו ברחנו הצידה, אז בואו שניה נחזור על מה... איך בעצם המודל עובד. מישהו שבא ואומר, אני רוצה ליישם או לפעול לפי תאוריית U, מה זה אומר?
2: אז אחד אני רוצה להגיד, בואו לא נתיימר שאנחנו בשלוש דקות יכולות לא לגמרי מתיימר. להסביר את זה, כי זה באמת <laughs> מודל מאוד מאוד רחב, מאוד עשיר, וגם אפשר להשתמש בו מעבודה אישית וארגונית ומערכתית, מאיך את עכשיו עושה שיחת ייעוץ של שעה, ואיך נכנסים לתהליך אסטרטגי של שנה. אוקיי? אז באמת יש פה אפליקציות מאוד מאוד רחבות. אבל בגדול זה מסע שאפשר לראות אותו כמסע קצת למעמקי הקרחון ולעלות חזרה ממנו. כלומר, זה באמת מסע שבו יש שלב של לצאת מדפוסים אוטומטיים, שלב שני של לצאת לאיזושהי למידה עשירה ורחבה של המציאות, עם הרבה מהעקרונות שדיברנו עליהם, קצות המערכת, הפעלה של כל מיני כלים מסוגים שונים באיך לומדים את המציאות, איך מפיקים משמעות ממה שלמדנו, לכל אחד מהדברים האלה מעוגן בכלים קונקרטיים. ואז באמת, אחרי שעשינו את הלמידה הזאת, לא יוצאים לפעולה, אלא עושים איזשהו רגע שבו היו, קוראים לו to retreat and reflect, כן, איזושהי התכנסות לידיעה פנימית. מי אנחנו ומה תפקידנו, שוב יש כלים לכל אחד מהשלבים האלה. בשלב הזה בדרך כלל אנחנו קצת משתחררים מאיזשהם הבנות מסוימות, ויש פתח לאיזשהם הבנות חדשות, אוקיי? Okay? ומשם בגישת היו אנחנו מהר מאוד יוצאים לאיזושהי פעולה התנסותית, פרוטוטייפינג, כדי ללמוד עם הרעיונות הניצנים הראשונים האלה, שנבעו מה, מהתחתית הזאת, עם החיבור הזה למקור, לאיזשהו העבודה הזאת שקראנו לה בתחתית של הקרחון, מנביע איזשהם ולהבין, זה עובד, זה לא עובד, מה פה עובד, אוקיי? ומזה לומדים עד שאפשר באמת להגיד שהגענו לאיזשהו מוצר, או הגענו לאיזשהי מסמך, לאיזושהי אסטרטגיה, לאיזושהי פעולה שהיא מתגבשת. זה בגדול. ואפשר לראות אנשי את מה שתיארתי במודל פה, שכל הזמן יש פה את התנועה, החוצה ופנימה. פוגשים מציאות, לא שואלים באיום מי אני ומה אני רוצה, באיזשהו מקום מנותק מהמציאות. אנחנו כל הזמן במפגש עם המציאות. פוגשים מציאות, יוצאים עם איזשהי רעיון לפעולה, ושוב פעם מקבלים משוב מהסביבה. מקווה שזה עוזר קצת להבין.
1: אוקיי, okay, ואחרי זה, אז מה קורה? מה השלב הבא?
3: אני רק שנייה לפני השלב הבא רוצה להגיד, כי פשוט ככה הקשבתי לדניאל וחשבתי כמה כמנהלים, הם, מנהלים נדרשים, יש כל כך הרבה כוחות שמפזרים אותנו מעצמנו. הציפיות של הסביבה, הצורך במענים, הצורך ביצירת פתרונות, הבלט"מים שכל הזמן קורים, כל הדבר הזה. כשדניאל אמרה יש תנועה מתמדת בין חוצה ופנימה כל הזמן יש הכרה נורא נורא חזקה בעיר שהחוצה הזה מאוד מאוד חשוב יוצאים החוצה ללמוד את הסברה להקשיב לאנשים והכל אבל לא נותנים לבלון להינתק מהמרכז שלו והתנועה הזאת פנימה היא נורא חשובה כי יש בתחומים שונים לאנשים שונים יש צורך אחר כמו שאת תיארת שבמערב יש צורך כזה וכאילו אצל אמריקאי אז הם מנהלים הרבה פעמים הצורך שלהם הם כל כך רגילים לפנות החוצה, זה כוחות כל כך חזקים, שהמון פעמים מנותקים אותם מהסנטר שלהם, מהמרכז שלהם. והלפני, אחר כך, זה המקום הזה של כל הזמן להיות מחובר החוצה ולהיות מחובר פנימה, להיות מחובר החוצה ולהיות מחובר פנימה, ומזה לפעול. ועכשיו ואחר כך.
1: תרצי להגיד משהו? כן, כי אני מאוד מזדההה עם מה שאת אומרת, על ה... אני חושבת שהיום אחד מהקשיים של מנהלים זה כמות הרעש שיש מסביב היא עצומה. ואז אין לך אפילו את הזמן, לא רגע לחשוב על הדברים, ולא לבדוק את עצמך, אתה כל הזמן הזה של הדו דו דו ולרוץ קדימה. ודווקא המקום הזה שתמיד גם לבדוק את הדברים מול עצמי, וגם אני נורא מתעסקת בנושא של האקזקיוטיב פרזנס, של הנוכחות הניהולית, וככה mm -hmm. זה פתאום נורא ידהד לי מה שאתן אומרות, כי אני חייבת לדעת מי אני. כלומר, ומה חשוב לי לנוכח מציאות מסוימת, ומה נדרש עכשיו, ודרך זה להגיב, ולא רק קדימה, זאת אומרת, אנחנו יותר מדי שנים עם קדימה אחריי הסתער, וכאילו המנהיג שיודע הכל, והוא זה, והמציאות שהיא כל כך מורכבת, בעצם באה ואומרת, תאסוף מידע, תרגיש, תבדוק את זה מול עצמך, תייצר איזה מין תהליך פנימי שהוא גם רפלקטיבי, וגם אבל בדיאלוג מתמיד עם מה שקורה.
0: אני פשוט חושב שאם, אני בתור כאילו מישהו שיוצא לו כן לעמוד במצבי לחץ, כמו שתיארת, יעל, מהרבה כיוונים, Uh, אני מוצא את עצמי שאם אני לא עושה את הפאוזה הזה, אני פשוט, uh, זה משפיע לי על הנפש, על הבריאות, uh, והרבה פעמים זה גם גורם לאולי החלטות לא נכונות, uh, זה, זה ממש חשוב לעשות את הפאוזה הזאת, ואני אני בתור, uh, אני כאילו יכול להודות שאני לא עושה את זה מספיק, כאילו בגלל כולנו. זה... כולנו. <laughs> פעם <laughs> כן.
3: מנהלת שאני מלווה אמרה לי, אני הבנתי ש... אני פשוט כל היום לא יודעת מי אני. רק בערב, כשאני מצחצחת שיניים לפני שאני הולכת לישון, שכבר אני נראית כמו סמרטוט, אני פתאום רואה את עצמי בראי, ואני פוגשת עצמי ואני אומרת, ערב טוב, נעים להכיר. אבל אז אין לי כוח להכיר. אני כל כך היפה כבר, שאין לי כוח אפילו להכיר את עצמי. אז כן, זה באמת חשוב, ואתה גם נגעת, אני חושב, בשני דברים שהם... הם שניהם נורא חשובים, זה גם האפקטיביות, אפרופו שאמרת, לפעמים זה גורם לקבל החלטות נכונה, לא נכון, וגם האיכות חיים והבריאות. האיכות זה חיים. גם האישית שלך, וזה גם של הארגון, ושל הצוות.
0: וגם כשאתה יותר מחובר לעצמך... אתה כאילו דברים, אתה יותר מאמין בדרך שלך, זה, זה מאוד עוזר לנפש. כי אחרת אתה במין קונפליקט כזה כל הזמן.
1: וזה גם עוזר בעצם לנווט, כי בסוף כשאתה יודע מה חשוב לך כמנהל, בסדר? ומה הדברים שאתה רוצה להביא, עקרונות ניהוליים כאלה. זאת אומרת, זה, זה גם לעצמך, אבל זה גם בדיאלוגים עם אנשים שונים, אתה בעצם יודע לנווט את זה נכון יותר, ולהשיג תוצאות טובות יותר. וזו הבהירות שדיברנו בהתחלה בעצם, שאתה צריך לדעת ול... את צריכה לדעת מה חשוב לי, ומה אני רוצה להביא, ומה קורה עכשיו עם משהו ששמעתי, איך זה משפיע על...
2: נכון, וגם להתענן במה חשוב לאנשים אחרים, שאנחנו עובדים איתם בתוך הדבר הזה, זה גם כמובן, זה נשמע לכאורה, שוב, כמובן מאליו, אבל זה המון שלבים שאנחנו הרבה פעמים מדלגים עליהם, לתוך הדבר
3: הזה. הבהירות הזאת, גם אנחנו למדנו, שהיא מאוד קשורה לאומץ. יש משהו בתיאורייתיות, שכאילו זה נשמע כמו שני דברים אולי משלימים בעצם, והיא גם מעניקה את האומץ לפעול. והאומץ הזה לפעול, קשור לבהירות הזאת שאת, אני חושבת, הזכרת עכשיו. כשיש לך, כשאתה כן מוצא את הזמן לעמוד ולשאול את עצמך מי אתה... ואז הגביש הזה שאתה מחובר אליו, שהוא אתה, מאוד מאוד מייצר אומץ לפעול. ואז אפשר להתמודד גם עם המון התנגדויות שקורות. כן, כן. ש...
0: אני לגמרי מרגיש את זה. כשאני מצליח למצוא את הזמן, אני מרגיש את זה.
3: כן, כן.
0: טוב, אני, אני חושב שרק נגענו פה ממש על קצה הקרחון של תורת התזכרת <laughs> קרחונים פה, דניאל הזכיר הקרחון, זה ממש כן. מרגיש לי פה שאנחנו ממש היינו על קצה הקרחון. <laughs> ולכל המנהלים והמנהלות שמקשיבים לנו, אז אני ככה חוזר בקצרה על מה שדניאל ואל המליצו, אז, אז אנחנו מדברים על למצוא את הזמן, את הזמן הזה לעצור רגע ולחשוב. אם זה העשר דקות בבוקר, במקום uh, לפתוח את הטלפון, כמוני, uh, תעצרו, תחשבו עם הכוס קפה. אם זה לפני ישיבות, בין לבין ישיבות, תייצרו את הזמן הזה. ואני מוסיף לזה, אם אתם מנהלים קבוצה, יכול להיות שזה גם משהו שאתם רוצים להנחיל לקבוצה שלכם, לאנשים שלכם. מין uh, קלצ'ר תרבותי של הקבוצה שאתה, שמנחילים למטה. Uh, ובואו תראו איך זה ישפר כנראה את האפקטיביות ואת היעילות. דיברנו על הליכה דיאלוגית, שאני מאוד בעד, זה גם מוסיף לבריאות, אולי לא בחום של יולי-אוגוסט, כי זה uh, יהיה קשור. <laughs> uh, אבל חוץ מזה, זה באמת uh, מבורך. וממש תודה, דניאל ויעל. Mm -hmm. אם mm -hmm. פספסתי משהו, אז את מוזמנות להוסיף. לא נגעת בכלים <laughs> ככה okay. מאוד בדיוקים מתוך
2: עולם הרבה יותר עשיר, גם תיאורטי וגם פרקטי, שמי שמישהו מעניין אותו, תרכון. מוזמן גם להיכנס
0: לאתר שלנו, נשים, וגם... זה, אנחנו נשים וגם,
1: לינק לאתר שלכם.
2: ולצלול יותר mm -hmm. לעומק mm -hmm. לעולם הזה.
0: כן, ומי שלא <laughs> הכיר <laughs> עד היום את המילה בידו, mm -hmm. אז מילה חדשה, בידו. תהיו <laughs> <laughs> <"טיור> בידו.
2: כן. To בידו.
0: To בידו. תודה
3: רבה. תודה שמחנו מאוד.